0: Världens bästa hopplåt. Den enda podden du behöver. Vissa gjorde kaststjärnor på släden Andra stod ute och lyssnar på Iron Maiden. Men jag kan förstå att du inte kommer ihåg. Eller synt. Eller hårdrock. Mest rock. Världens bästa poplåter tillbaka. Med den kanske viktigaste säsongen av en podd som någonsin gjorts. Ja, enligt mina källor kan det här vara den viktigaste ljudproduktionen någonsin. I alla fall utanför popmusiken själv. Och mina källor är alltid pålitliga. Eftersom jag är Nils Karlsson och jag är min egen källa. Uppdraget är enkelt att en gång för alla slå fast vilka som hade rätt, syntarna eller hårdrockarna. Slagfältet är inte längre smutsiga skolgårdar i Socialdemokraterna Sverige på 80-talet eller för den som var riktigt tidigt ute, Centerpartiet, smutsiga skolgårdar precis i början av 80-talet. Nej, slagfältet är den här podden och dess ytterst vetenskapliga undersökning av frågan. I förra avsnittet gick vi igenom förutsättningarna. Vi började med min, media jag, helt orimliga teori om att Hegels dialektik går att applicera på populärmusiken. Alltså att varje dominerande musikgenre är en tes som motsvaras av en antites och att det i kampen mellan dessa uppstår något nytt och spännande. En syntes som i sin tur blir den nya Tesen. Rockmusiken var syntesen av äldre populärmusik och rockmusikens antites är syntpoppen. Kampen mellan dessa stod främst på 80-talet och det är därför vi ska helt objektivt givetvis undersöka vad som egentligen var Bäst. Vi begränsar oss till 80-talet eftersom det var då de motsatta krafterna var tydligast och hade kanske sina mest intressanta perioder. Syntpoppen var alldeles ny och outforskad och hårdrocken som utvecklats till rockmusikens förnämsta form gick in i en period som i alla fall delvis präglades av innovation och energi. Som så ofta är fallet för en tes i slutstadiet. Så vi undersöker år för år, 1980 till och med 1989, vilka som var världens bästa popplåt inom respektive genre. Och när årtionet är slut räknar vi ihop poängen och ser om det var jag eller de snedluggade jävla öppet diofientliga gängen på skolgården på Geerskolan på Limham som hade rätt. 1979 släpptes den första syntpopplåt som lyckades toppa listorna i de viktigaste länderna för att mäta populärmusikalisk framgång USA, Storbritannien, Tyskland och Japan Gary Newmans Cars, en låt som förtjänar allt beröm man kan ge den Den hade kunnat vara världens bästa poplåt och i rätt sammanhang så är den ju också det I förra avsnittet pratade vi om vägen dit, hur uppstod syntpoppen och hur blev den så fantastisk nu ska vi få andra sidan hur tog sig rocken till 80-talet och hur var rockens tillstånd när vi går från 1979 till 1980 mådde den bra ja, på ytan verkar den vara i dåligt skick Zeppelin spelade in syntexperiment Ossie hade fått sparken från Black Sabbath och snart skulle Sabbaths musikaliska geni och egentliga stjärna Bill Ward också få det Rolling Stones hade genomgått sin förvandling från relevanta till kringresande Tivoli Deep Purple fanns inte och Richie Blackmore som tillsammans med D och gett hårdrocken en vitamininjektion men Rainbows tre första skivor bestämde sig för att det var roligare att spela vuxenpop än hårdrock efter att ha gjort den helt korrekta observationen att det nästan bara var män i publiken. Det var inte det att den rock som låg på stora bolag och som spelades på de stora radiostationerna var dålig. Det var bara det att den hade förlorat allt som var farligt och nytt och intressant och rebellisk. Och inte fan hjälpte punken för den gick snabbt samma öde till möte som rocken och formades mer efter topplistornas kraven av utförarnas behov av konstnärligt uttryck. Men allt var inte förlorat. Som Twisted Sister optimistiskt uttryckte det You can't stop rock and roll i London som vanligt hände det något på pubbarna, på klubbarna bland folket och bland musikerna musiker som växte upp med Sabbath och, och Purple och Stones och Beatles men som inte kände sig hemma i punken startade egna band och byggde sakta upp en publik som inte heller kände sig som punkare människor som ville lyssna på aggressiv musik utan att för den saken skull nödvändigtvis vilja störta drottningen eller kapitalismen. Ett nytt ljud som plockade inspiration från både progrock, punk, och pop och de stora hårdrocksbanden började höras. Samtidigt som syntpoppen växer med sin lätt medelklassiga attityd och romantiska idéer och hedonism växer den. Den nya vågen av brittisk heavy metal och den ignistan som ger hårdrocken i alla fall tio år till av inspirerat liv. Den nya vågen av brittisk heavy metal gav oss också världens bästa poplåt. Också den från 1979 och den är helt enastående och bländande vacker och underbar. Och inte minst en alldeles osannolik lista. Toppare, men vägen till den är krokig och brokig. Den börjar i Birmingham, men som talesättet säger, alla vägar bär till London. Den börjar i Birmingham och den börjar precis som den här podden med en fråga. What is this that stands before me? var sig likt till rockmusiken efter att Black Sabbath släppte sin Black Sabbath från skivan Black Sabbath 1970 den brukar räknas som den första heavy metal från den första heavy metal skivan av det första heavy metal bandet och det finns väl egentligen inte så mycket att invända mot det Black Sabbath innehåller alla ingredienser som man brukar tillskriva heavy metal hårt distade gitarrer tunga trummor, tung bas ett temposkifte, också såklart en sångtext om helvetets jävlar och svarta mässor, en eskapism en fantasi inspirerad av italienska skräckfilmer snarare än knark och sex tilltalade en människor som kanske ville ha knark och sex men vars liv mer liknade en italiensk skräckfilm eller bara bestod av leda och tråkiga jobb. Black Sabbath var en käftsmäll på allt hippieflum eller tugummipop eller slager eller ens gitarrsolomasturbationer och minst lika nyskapande som den samtida nyfödda progrocken. Progen krossade konventioner om vilka taktarter eller resonemang om sångstruktur som var vettiga att upprätthålla i popmusiken men Sabbath förändrade allt. Tyngre, mörkare, hårdare, aggressivare och det med en musikalisk kvalitet som medlemmarna i Sabbath underligt nog valt att blygsamt nästan skämmas lite för musiken låter kanske enkel men samspelet mellan bas och trummar är på en nivå som de mest ambitiösa jazzmusikerna på musikhögskolor runt om i världen bara drömmer om genom att sjunga om satan, helvetet, misär, elände hämnande järnmän och krigiska grisar mitt under brinnande Vietnamkrig fick plötsligt vanligt folk som också var fly förbannade, men som inte hade lyxen att kunna sitta på en jävla gräsmatta och förverkliga sig själv tillsammans med böcker av Foucault eller illegala söta löv, en möjlighet att knyta nävarna och släppa loss och bli dyngraka på lördagen till hård, jävla rockmusik. Heavy metal var här. Många av de andra stora gitarrbaserade banden hockade på. Och så hade vi en renodlad musikalisk strömning. Parallellt med proggen frodades hårdrocken under några år, säkrade rockens position som en hegeliansk tes och några av världens bästa LP-skivor spelades in. För hårdrocken var inte direkt singel på topplistorna musik, det var LP-formatet som gällde. Men något som börjar så explosivt riskerar att tappa fart. En rörelse riskerar att bli stillastående. Sabbath inledde 70-talet som hårdast och argast. som gjorde Warpigs landade i It's All Right, både låten och attityden. Och den är inte dålig, tvärtom, It's All Right är en underbar låt. Men den säger något om hårdrockens resa. Från vad fan hörde jag nyss till It's All Right, den bästa Oasis-låten som gjorts. Och då har inte ens Oasis något med den att göra. var inte de enda av de hårdaste hårda som gjorde resan från rebell till sömnig. Men medan skräckrockaren Alice Cooper förvandlades från innovativ leverantör av hård, vettig rock till någon sorts Las Vegas-diskodrottning som tyckte det var roligare med bongotrummor och kokainstinna dansgolv gammal hederlig rocknroll rollsprit och sunkiga rockklubbar så hände något i New York, i London överallt. Unga människor och musiker som var trötta på snällhet vittvättade revolutioner och berättelser från den topografiska oceanen. Människor som inte orkar vänta på att de ska hinna lära sig spela ordentligt. Människor som bara vill uttrycka sig snabbt här och koncist på mindre än tre minuter per låt istället för att uttrycka sig flummigt, långrandigt och om delfiner och albatrosser på 20 minuter punken är här och den sveper bort allt motstånd i media, musiken blir farlig igen, ungdomarna blir farliga igen, de ser knulla på tv spottar och slåss och vägrar jobba och skriker fuck the millennium, we want it now blev du rädd nu din fegefan för ditt eget barn, det är omöjligt att peka på exakt när och var punken uppstod det är ju lika mycket en attityd som en musikstil, vi måste också skilja på britt punk och amerikansk. Det är den brittiska som är viktig för vår berättelse För det var i Europa som den faktiskt tog över Av en mängd anledningar De flesta etablerade band hängde inte med Medan andra lyckades fånga tidsandan Inte många, men de fanns Den första punklåten från Storbritannien Kom i alla fall i början på 1975 Och den var gömd som en singelbaksida Men en singelbaksida som spelades flitigt På klubbar och pubbar och affärer Där de unga och arga hängde Visst, man hör att det är gamla Hawkwind Det är inte helt oblygt, knarkromantiserat Rymdrockbandet som redan när låten släpptes hade hunnit sparka mannen som skrev och sjöng den bland annat för att han använde amfetamin istället för ungefär allt annat Helt rätt i tiden och både låten, mannen och legenden kom att spela en viktig roll i hårdrockens återuppvaknande från utsmätad tristess och död på den tredje dagen återuppstånden
1: Better
0: i Hawkwind är den felande länken mellan prog, klassisk rockmusik och punk. Och sannolikt den enda låten hur osannolikt den låter som rimmar Marathon med Parallelogram. Hur som helst. Det var 1975 och det var Anarki i the UK och varenda journalist och musiktyckare gick all in på punken de kommande åren. TV, tidningar, radio. Det var punk, agitation och möjligen lite New Wave. Det började med uppror och slutade med medelklass och yta. Musik och mode rörde sig och lämnade hardrocken brak om sig. I alla fall vad det var det vad media och skivbolag trodde. Ingen satsade på rockband längre. Och visst, någon behövde faktiskt släpa ut rocken och nödslakta den så att den kunde överleva. Men när kulturlandskapet tycktes flytta på sig lämnades många människor kvar. Människor som inte såg sig som punkare. Människor som tyckte det var jävligt synd att köpa skinnbyxor för 70 pund bara för att slita sönder dem. Människor som fortfarande älskade Deep Purple's Machine Head. Som fortfarande rockade till Led Zeppelin 3. Som fortfarande spelade Finlissi och UFO. Den gamla hårdhållandet Nordrocken spelades fortfarande utanför storstäderna, men Sommaren i City 1975-6 ägdes av andra. På sitt rum hos sina morföräldrar satt en gosse som heter Steve Harris och drömde om att bli trumslagare. Han ville spela som Phil Collins i Genesis. Slå på trumskinen som Bill Bruford i Yes. Hantera trumstockarna som Bill Bruford i King Crimson. Ta världen med storm som Bill Bruford i Genesis. Han köpte alla progskivorna och såklart även Sabbath och Purple och Zeppelin. Han kunde se sig som Bill Ward kompande de andra i Sabbath. Han föreställde sig vara i en pace när Deep Purple rev av ytterligare en 25-minuters version av Highway Star och han fantiserade om att Red en dag skulle ringa honom och säga att de kommit på att det nog finns en snubbe i världen som nog var lite bättre på trummor än John Bonham. Och det är du, Steve. Det är du, Steve Harris. Harris frågar sina morföräldrar och sina mostrar om han kanske snälla, snälla, snälla kunde kanske få ett litet, litet, litet trumsätt. Inte en chans i helvetet att han skulle få ett trumsätt. Grannarna hade redan klagat på höga ljud från det lilla kedjehuset som kommunen betalade. De ville inte bli vräkta. Inte igen. Så Harris gör det näst bästa. Han skaffar sig en elbas och börjar öva. Han spelar till skivorna han köpt. Han älskar progrock och han älskar hårdrock. Och han spelar på enda vaken sekund. Han är inte i skolan. Han ska bli rockstjärna och han är beredd att arbeta för det. Sen kom 1975- Sen kom punken, och med den kom den kommersiella omöjligheten att spela komplexa kompositioner med temposkiften och 13 8 åttondelstakter. Istället fick tanken om att det inte bara var så att vilken idiot som helst kunde plocka upp en gitarr och spela in en jävla massa oljud och skrik om att drottningen inte är en riktig människa och släppa det på det egna skivbolaget och tjäna fett med pengar utan att det också var varje förbannad, arbetslös, ung människas skyldighet och plikt att göra det. Harris var helt enkelt född på helt fel Somewhere in Time, trodde han, men gav han upp. Inte då. Han insåg att det var en long way to the top if you wanna rock and roll, men det var bara att börja med första steget. Det första steget var såklart att komma på ett coolt bandnamn och rita en cool logga. Han lämnade buggerockbandet Smiler som han tjatats in sig i och bestämde sig för att hitta musiker till Iron Maiden. Det coolaste namnet med den coolaste loggan. De använder fortfarande loggan i stort sett oförändrad. Och det skulle bli de största av de största och det utan att spela fånig treakkordspunk. Nej, det skulle låta Sabbath. Det skulle låta Genesis och det skulle det skulle låta Jethro Tull. Iron Maiden bildades 1975. Fyra år senare skulle de släppa världens bästa poplåt. Och under de där första åren spelade ungefär alla musiker som inte var punkare i London i det bandet. Fan, det var så många som spelade i Iron Maiden att jag misstänker att till och med du gjorde det ett tag. Ja... Just du. Också 1975 i en annan del av London trillade den före detta diskjocken och desillusionerade rockaren Neil Kay in på puben Prince of Wales i Kingsbury. Kingsbury ligger väldigt långt från Londons centrum på många sätt. Geografiskt, ekonomiskt och kulturellt. Prince of Wales var ett klassiskt public house byggd för det. En 1700-tals byggnad som byggts ut lite då och då. På 1930-talet tillkom ett dansgolv och en scen för dansband med plats för 800 människor. Ja, alltså dansgolvet då och inte scenen. Men jazzklubben dog ut när kriget kom och efter det hördes den mest ut till föreningar och sånt. På 60-talet köpte man in ett överdrivet, kraftfullt ljudsystem med planerna att för de största popgrupperna att komma dit och uppträda och sätta Kingsbury på kartan. Det största namnet de lyckades boka var Status Quo fast innan de slog igenom en låta om tändstingsgubbar det ut dessutom delade meningar om hurvida Status Quo faktiskt dök upp den där gången när de var bokade att spela. 1975 hade man börjat med diskotek på onsdagar. För på lördagar gick det inte att ha disco eftersom ingen i Kingsbury ville vara i Kingsbury om de hade chansen att vara någon annanstans än i Kingsbury, man ville till City om man inte behövde gå upp tidigt nästa morgon Kay hade hört rykten om att man letade efter en DJ som inte började misshandla gästerna om de började önska låtar istället för att lita på att diskjocken kunde sitt jobb, det kan vara jag tänkte Kay, att inte misshandla folk är jag väldigt bra på Hubdelen av Prince of Wales var rökig och besökarna verkade vara mestadels medelålders äldre män och kvinnor. Ett par blinkande spelmaskiner stod bredvid dörren till dansgolvet. Kay var klädd som om han hade rymt från 1967. Med långt hår som om han hade rymt från 1967. Och en mustak som inte ens var okej okay 1967. Han minns det som att alla stirrade på honom när han gick genom rummet. Väl inne på dansgolvet slås han av det Något som säkert förstärktes av att det bara var trettiotal människor där. September. Depression. London. Så långt ifrån den hippa ungdomen ...man kunde komma, eller? I ett hörn trängdes några killar i läderställ. På dansgolvet dansade några punkar halvhjärtat. Vid ett bord vid väggen satt några välförfriskade kvinnor... ...och förfriskade sig ännu mer. Diskjocken hade riggat sin utrustning på scenen. Kay lyssnade på några låtar. På dansgolvet hände inget. Det var dödare än dött. Men för helvete, säger diskjocken... ...spela musik själva då om ni ändå inte vill ha roligt... Jag kan, säger Kay. Jag dessutom med, med mina skivor, för det har man ju. Fuck off, säger diskjocken först. Men sen, okej, okay, visa mig. Kay tonar ut vad det än var som spelades och lägger på Deep Purple. Deep Purple borde varit döden för ett dansgolv 1975. Men något händer. Motorcykelsnubbarna tittar upp. De dyngfulla kvinnorna nyktrar till. Punkarna skiner upp. Och plötsligt är det fart och liv och rörelse. Från pubdelen glider andra vilsna existenser in. Kay följer upp med UFO- Seppelin fan till och med Alice Cooper Ölförsäljningen ökar och alla är glada okej för frågan om han vill komma tillbaks det vill han och nästa onsdag kommer människorna som var där också tillbaka för att lyssna på rockmusik och dansa till den för det här fanns inte någon annanstans i City var det punk eller disco som gällde. Det som det som i tidningarna spelades på radion, hajpades av de hippa, men rock and roll fanns fortfarande i människors hjärtan. Och Gud tittade på Kingsbury och sa att i början, 1975, visste människan knappt något om rock längre. Var det ljud? Och det var ljud. Var det ljus? Och det var ljus. Var det trummor? Och det var trummor. Var det gitarr? Och ta mig fan om det inte var gitarr också. Var det rock? Och det var rockklubben The Soundhouse som Kay kallade sin klubb. På dansgolvet The Bandwagon. På pubben The Prince of Wales i mörkaste Kingsbury vars tidigare enda claim to fame var att Shirley Eaton, tjejen som dör av guldfärg Goldfinger, hade växt upp där och att Chris Squire från Yes tydligen fortfarande bodde där. Ryktet spreds. Det fanns ett ställe där man kunde vara sig själv i London. Ett avspänt ställe där rockare och punkare kunde umgås utan att behöva misshandla varandra. Där man kunde lyssna på rockmusik utan att bli uttittad som en stenåldersidé. 30 besökare blev 60, som blev 120 veckan efter, som blev 240 fjärde veckan, och när man utökade verksamheten till att även vara på helgerna, drog Keys rockklubb i snitt 500 människor tre kvällar i veckan. Key insåg att han och världen inte var too old to rock and roll, och han insåg också att han hade en lysande möjlighet att hålla rocken levande i en tid där den mest ägnade sig åt att dö i ensamhet. Inspirerad av punkrörelsens do-it-yourself-attityd tog han sig för att marknadsföra klubben ungefär. Alltid. Han tjatade och tjatade på journalister att komma och kolla. Det händer saker som inte är Sex Pistols. Som inte var punk eller postpunk eller New Wave eller Disco. Lyssnade man på K? Nej, inte direkt. Men från Londons alla hörn kom unga rockande människor. Och många av dem spelade i band. Band som faktiskt repeterade, skrev låtar, jobbade på arrangemangen. Ni har en scen här. Påpekade någon. Vill du spela? Frågade Kay. Och så uppträdde det levande artister på bandwagonscen för första gången sedan status quo antingen kom eller inte kom den där gången 1968. En som hittar dit till Steve Harris och han sätter ett tydligt mål för sin karriär. En dag ska han spela med Iron Maiden på den där scenen. En dag. 1978 började den akuta punkvågen ebba ut och ersattas av andra nya vågor. Men Soundhouse bestod och den skulle göra det ytterligare några år. Case Club hade blivit stället att hänga på, modernt omodernt. En dag stötte Kay på Lemmy från Motorhead i stan. Motorhead var på väg att bli ett riktigt etablerat band trots att publiken inte förstod varför de envisades med att kalla sig för ett bluesband. Kay var ett fan. Han hade beundrat Lemmy redan när Lemmy spelade bas i Hawkwind. Han mindes Hawkwinds enda framträdande på BBCs Top of the Pops med Silver Machine som livsavgörande. Drabbad av ett för Kay ovanligt anfall av blyghet vågade han knappt gå fram till Lemmy. Men han måste ju. Lemmy Kilmister verkar ha varit en av de trevligaste snubbarna som någonsin vandrat på jorden. Något som han ju tragiskt slutade med alldeles för tidigt. Han dog dagen efter sin 70-årsdag 2015 och hans död var ett hårt slag både mot rockmusiken och mot destilleribranschen. Han klickade givetvis med Kay. Lemmy hade hört talas om The Soundhouse men inte på att åka dit eftersom det ligger ute i helvetet väster om Londons lysande kärna. Om du kommer så får du och bandet dricka gratis, improviserade Kay fram utan att ha frågat The Prince of Wales ägare. Av alla ekonomiska risktagande någon gjort i musikhistorien måste det största vara att erbjuda Motorhead 1978 fri sprit. Men sakta sagt och visst, Lemmy och Motorhead började hänga på The Sounders och med den kom andra rocklegender eller blivande sådana. En stjärnas agerande som förundrade Kay var Rob Halfords, sångaren i Judas Priest, som också nappade på erbjudandet om gratis dricka. Bara det att han bara beställde juice som mjölk. Vissa klart liksom inte av att leva upp till rockmyten. Så till slut var pressen redo att skriva om fenomenet. Tidningen Sounds gjorde ett kort reportage och efter uppmuntran av Lemmy handgriplingen beskrev stället som paradiset för heavy metal. Sounds blev den första tidningen som regelbundet började skriva om metal men andra följde snabbt efter. Nya klubbar öppnades, till och med i centrum. Hårdrocken började ta sig tillbaks i medialjuset. 1978 var också ett stort år för Iron Maiden. Efter att maiden sångare Dennis Wilcox lyckats sparka hela bandet inklusive sig själv fick Harris börja bygga om från grunden. Wilcox hade varit deras stora publikmagnet. En karismatisk kille som viftade med svärd och spottade blod på scenen. Men han var inte direkt någon bra sångare. Harris bestämde sig för att ge bandet ett sista försök och den här gången bara spela med de allra bästa musikerna. Han frågar sin barndomskompis Doug Samson som spelade trummor. De har spelat ihop in om han vill vara med. Det ville han. Han delade Harrys passion för prog och hårdrock. Av alla gitarrister som kommit och gått i Iron Maiden trivdes Harrys bäst med Dave Murray som inte bara var en trevlig snubbe utan också en mycket talangfull musiker som också älskade prog och hårdrock. De blev kärnan i bandet. Harris började boka in spelningar på pubbar och tänkte att det där med sångare och en andra gitarrist löser sig säkert. Ja, man måste ju ha minst två gitarrister. Harris älskade vad Thin Lizzy gjorde med två gitarrister. Harris älskade vad Judas Priest gjorde med två gitarrister. Han hade en tydlig bild av vad han hade kunnat göra om man bara hade två gitarrister. Men man klarade sig hjälpligt med en gitarr. Svårare med sången. För Steve Harris kunde verkligen inte sjunga. Dave vågade inte sjunga. Och deras mikrofoner var så dåliga att trummisen Doug Samson inte var ett realistiskt alternativ. Men Samson kände en kille som han träffat ute på krogen. Druckit med några gånger. Och som i alla fall på fyllan tycktes ha en bra röst. Paul Andrews. Harris tyckte att Andrews så förfärligt orockig ut när Andrews kom för att provsjunga. Kort hår bara en sån sak. Punkkläder snarare än hårdrockens obligatoriska jeansuniform. Men rösten rösten var perfekt, personlig och tonsäker och med en rytmisk frasering som de flesta andra sångare på hårdrockscenen i London saknade. Dessutom så tyckte Andrews att det var extra upproriskt att göra uppror mot upproret punk mot punken liksom. Han tyckte att Harrys låtar var fantastiska i all sin märkliga hårdrocksproggighet och det blev succé direkt. Andrews bytte namn till Diano och så började Iron Maiden bygga upp sin publik igen Kaxigt nog, nästan bara med eget material. Några enstaka Jethro-tallåtar smög sig in i setten, men annars bara eget. Alla pengar som de tjänade, det var i sig inte mycket, öste de in i scenshowen. Först senkläder, sedan ett röksprutande huvud, sedan ett blodsprutande huvud. Ibland så taskigt placerat på väggen bakom Samson att han fick spela de sista numren nedklädd med teaterblod. Och Dieno hade en folklig charm som gick hem hos alla. Han stod där som en punkare och sjöng ibland operaktiga kompositioner om fantomsen på eller medeltida tortyrkammare och lyckades göra det med en fullständig arbetarklass trovärdighet. Diano hade ytterligare en förmåga som kom att hjälpa bandet att slå igenom. Vart den bandet skulle åka för att spela inom och utom London fanns det alltid, enligt Dave Murray, Some bird Paul met at gig who would give us a ride vilket minskade bandets kostnader för att resa till närmast noll och Maiden hittade publik lite varstans i England men inte på de numera trendiga hårdrocksklubbarna i London banden de såg uppträda på The Soundhouse började för skivkontrakt, det ville Iron Maiden också ha de hade publiken, de hade musiken för det, om de bara hade en skiva ute skulle de säkert få spela på Neil Kays klubb, fan till och med Saxon fick ju spela där, de började spara ihop till att spela in en demo de ville göra det i en bra studio så det lät direkt. Deano hade träffat en tjej efter en spelning som hade en släkting i Cambridge som hade en musikstudio. De fick ett bra erbjudande. För 200 pund fick de två dagar som fortfarande var obokade i Space World Studios 30 och 31 december 1978. Fyra låtar han dem med. Iron Maiden, Invasion, Prowler och Strange World. De lät kopiera upp några hundra kassetter för att dela ut till vem som helst som kunde ge deras karriären skjuts framåt. Och publiken på deras konserter, om någon bad snällt. Så en kväll när Harris är på The Soundhouse vågar han till slut ge ett exemplar till Neil Kay, som nu var någon sorts superstjärna i klubbranschen. Lyssna på denna, se om du gillar den, fick Harris fram Vet du hur många demos jag får? Frågade Kay. Säkert hundra i veckan. Så Harris gick därifrån utan några större förhoppningar om att Kay skulle gilla demon eller ens lyssna på den och erbjuda dem att få spela på Soundhouse-scenen. Det var en lördag. Sen blev det onsdag. Ja, inte direkt såklart. Det var ju söndag, måndag och tisdag först. Men de räknas ju inte. Harris går till The Soundhouse. Han brukar vara där när de öppnar. Och den första låten Kay spelar är Prowler. Det här jag pikar, tänkte Harris. Ja, har nått toppen. Prowler, en bizarr historia om en blottare, berättad ur blottarens perspektiv och sjungen med en elak udd och lite otäck hängivenhet av Diano spelas flera gånger den kvällen och sen varje kväll på The Soundhouse publiken älskar den och sjunger med och alla frågar vad de kan köpa den det kan man inte, för den finns bara på band bandet piratkopieras och sprids hamnar på radio som börjar spela den folk ringer in och önskar den Harris bestämmer sig för att det är dags att pressa en skiva med demon och sälja till publiken det blev den tre låtar långa, de skippade Strange för de tyckte den lät förfärligt EPn The Soundhouse-tips och de sålde snabbt slut på alla 5000 exemplaren inte i skivaffärer nej, de sålde bara på konserter och på postorder skivhandlarna fick varje dag fråga om de hade den men nej Prowler, världens bästa poplåt, blev något så märkligt som den första låten på en topplista i en respekterad musiktidning Sounds igen, som bara fanns som demo och sen igen som EP. Världen låg plötsligt för maidens fötter och snart skulle de spela in på ett riktigt skivbolag. Det var bara en sak kvar. Att faktiskt till slut uppträda på The Soundhouse. Fast det blev bara nästan på The Soundhouse. Neil Kay älskade sin skapelse, sin rockrörelse, sin återupplivning av hårdrocken och han ville fira det ordentligt. Så han bestämde sig för att arrangera rockkvällarnas rockkväll sex timmar hårdrock och tre liveband de bästa banden han visste Angel Witch, nyrockare med rötterna tydligt förankrade i Black Sabbath Iron Maiden och Samson som nog var det största bandet till den nya hårdrocken i maj 1979 trycket på biljetter blev dock så stort att Kay var tvungen att flytta arrangemanget till en större scen det blev klubben Music Machine mitt i centrala London slutsålt Hårdrocken är uppstånden. Ja, sannoliken är den uppstånden. Sounds recenserar konserten. Inte den mest lysande recensionen faktiskt. Bara Samson får beröm och då mest för deras energiska sångare Bruce Dickinson. Men de beskriver konserten som en musikrörelses definitiva genombrott. Och chefredaktören för Sounds, Al Lewis, förser den med en rubrik som skulle få ett väldigt stort genomslag. En usel rubrik faktiskt. If you want blood and flash bombs and dry ice and confetti, you've got it. The new wave of British heavy metal first in an occasional series by Death Barton. Varför The New Wave of British Heavy Metal? För att konkurrenttidningen New Musical Express beskrev allting som The New Wave och vad det nu var för tillfället, och Lewis ville driva med dem. Men namnet stannade kvar och fick beskriva den nya brittiska hårdrocken som svepte över världen och förändrade rocklandskapet för alltid. 80-talet skulle bli ett fantastiskt kreativt årtionde för hårdrocken. Kanske det sista fantastiska årtiondet för hårdrocken. Och det var den nya vågen av brittisk heavy metal som startade det. I december 1979 toppade Iron Maiden listan över mest önskade rocklåtar på radio och när vi går in i 80-talet gör vi det med både tes och antites i hög form hårdrock eller synt, synt eller hårdrock det här är i alla fall prowler världens bästa poplåt mm.